0: Her i samlivsskolen så fortsetter vi å snakke om viktige tema. Forrige gang, Egil Riese, så snakket vi om fire ryttere, eller fire endetidstegn i kommunikasjonen i forhold til det. Mm. Og en av dem var kritikk, eh, som vi eh, kan være raske til og kritisere hverandre. Og vi vet at du ødelegger. Hvorfor gjør vi det vi vet du ødelegger?
1: Nei, hvorfor kan vi ikke bare slutte? Vet du hva? Det har jo mange prøvd å si til ektefellene sine. Dagen blir veldig glad når de har at godt man har sagt det, at det er så ødeleggende at i 97% av tilfellene så går alt i vasken, hvis man begynner med 3 minutter med kritik. Men det hjelper jo ikke å si det til ektefellene. Så jeg håper at vi skal forstå litt men Vi må gå litt djupere for å løse det. vill vil jeg si vi må begynne den gode ennen. For alt handler om kjærlighet. Og alle parforhold er enten på vei til dypere tillit, eller mot forvittring av tillit. Eh, kanskje brudd, kanskje bedrag, kanskje svig. Altså, enten så er man på vei til dypere tillit, eller så man mot forvittring av tillit. Og det som vi eh, kan si er det at det, kanskje det å bygge av tillit, styrke av tillit, er det samlivet handler om. Det er det det handler om. Det er det som er spørsmålet er. Er du der for meg? Kan jeg regne med deg at du er der for meg hvis? Og er det plass for meg i dette parforholdet? Eller må jeg bli som en inntørket kosin i solkarmen for at jeg ikke blir kastet ut?
0: det plass for meg som jeg er?
1: det plats for meg sånn som jeg, er. Er meg, sånn som jeg Så når det er det man holder på med, så må man prøve å tenke på hvorfor ender vi opp i å ikke være modig, ja å liksom være sårbare og åpne med hverandre men en opp i kritik. og det hadde jeg tenkt at jeg skulle fortelle litt om i dag
0: ja.
1: Kritiken den har kun to kjelter det er kun to grunner til at man kritiserer andre det er A. en distanserte partner det er alvorlig det, det oppnås ikke kontakt med mobilabonnenten for målet er jo å ha kontakt
0: mm.
1: stå sammen, bekrefte hverandre og når man føler at det ikke kontakt, så går man i et slags gir. Eh, nesten som eh, førstehjelp, eh, livretten førstehjelp. Er det livet like? Og, sant? og så klemmer man til, og så kritiserer man og klyper og sier de vondeste ting for å få en slags reaksjon eller nå igjennom. det blir bare elendighet. Men det springer ut av, du er kontakt. Du er fjernet for meg. Jeg når deg ikke.
0: Ja, det kan være det ene som gjør at den kritiserar i parforholdet en distansert partner. Men hva er den andre grunnen til kritik.
1: Den andre kjelten är indre konflikter. Jeg skal bare si om det før jeg kommer tilbake til dette med distansert partner. Uløste indre konflikter, det kan være forskjellige ting som spiller en rolle. Det kan være gamle traumer man har med seg. Det blir tillit i et par forhold hvis det god kontakt, men visst man har med seg en historie som handler om at tillit har blitt såret, at man har blitt misbrukt, at man har opplevd å bli forlatt, tap i tidlig tidlig så kan det sitte som sånne mistenksomheter eller redsler i livet som gjør at man overfører eller tillegger partneren sin, eller det påvirker forholdet, så at det er sånn tema som stadig sperkes opp, at du gjør ikke sånn og sånn. Det kan være i forhold til ja, selvfølelse. At det å ikke føle seg lika bra som andre på samme alder, på en måte. Liksom, åja, oh så du setter ikke pris på at man tillegger, sant? eller overfører, eller man begynner å den andre før den andre kritiserer meg, og så har det egentlig noe med, noe med deg i livet å gjøre. Det kan også ha med avhengighet å gjøre. Og her er jo litt, litt annen vri, sant? sårbarhet. Noen mennesker har lært i livet at det er et farlig sted. Liksom en ulønk lykke venter bak når som helst. Det kan jo være at man krever ganske mye beskyttelse av andre, og at man er veldig på. Og det er ikke det at partneren er distansert, men at man selv blir ekstra krevende. Å liksom tenke at partneren er distansert, fordi man tenker at den partneren skal følge et tomrom. Eller man kjenner seg uselvstendig avhengig, man klarer seg ikke alene i verden, kan også påvirke den kontra. Er du med meg? Mm. Så det kan være alle slags trauma om dette, bare noen eksempler, altså veldig konkrete, kan du si, i måten man har tatt ting med seg i livet på forskjellig vis, og så kan påvirke. Altså, det påvirke, det på en måte en slags sånn vanskelig med tillit, som ikke har oppstått i parforholdet, men som man bærer med seg inn.
0: Og hva kan jeg gjøre med det? Det er på en den ene som er traume sitt problem, men det blir vel pare sitt problem likevel.
1: Det er viktig at man tar personlig ansvar for å jobbe med de problemene som man kan A. få det bedre, B. sortere litt hva er ektefelle, hva er fortid. Det er på en måte partneren ektefellen kan gjøre. Det er jo forståelse. Så dette kan bli til noe fint. En ting å ta personligt ansvar for sitt eget, men noe annet er å erkjenne at vi har felleseie på hverandres historie. I den forstand at de såre du har med deg, det må vi også ta felles ansvar for. Og så kan det bli sånn at når du reagerer sånn og sånn, så forstår du hva det handler om, og så kan jeg støtte og avhjelpe, sånn at det ikke blir greit. Andre folk trenger ikke se det engang, men jeg vet hvor du bor, jeg vet hvem du er, jeg støtter deg. Og legger det rette for at med er et lag, med er trygge, vi har trygge kontakt likevel så blir det ikke sånn fortvilelse av å føle seg misforstått eller alene. Jeg tror det er viktig om dette med indre, uløste konflikter, at vi må aldri, vi kan være redde for å erkjenne dem, for då blir det liksom sånn, særlig hvis det er en endetidstegn og kritik og forsvar, så kan man være redd for å erkjenne ansvar for sitt eget, det man har med. på da er det man er redd for at noen skal si «det er du som er feilen». Hadde bare du vært annerledes mm. Så føler man seg utrolig ensom Og redd fra mista Så det kan være man må passa på At når <går> oppmuntret åpenhet hos hverandre mm. Men når noen åpner Så må vi være veldig stille Og ikke klemme til Med liten sånn Der ser du, endelig innrømmer du og Nå tror jeg gammel jeg skal sende deg superterapeuten For nå har vi fått en begynnelse På å fikse opp i deg Det må vi ikke gjøre nå skal varhet når noen tar ansvar.
0: Og Då er vi jo tilbake vel litt der vi startet med at det lång om tillit. Er du der mig meg? Er det plats for mig her som sånn som jeg er? Og så vil du nå lite tilbake til den distanserte partneren Egil Risse.
1: Det jeg vil si, det är då igen noe om dette med emotionellt emosjonelt eh, partner. Du vet, på norsk kaller vi det tilknytning. Og noen kaller det tilknytningsforstørrelser- jeg synes det er mye bedre på engelsk. For det kaller de det bare for kjærlighet. Så, liksom, så da blir det liksom kjærlighetsforstørrelser. Og det, det, det er mye mer ærligt. Mange par som kommer i terapi har jo nettopp dette problem, At en syns det er meningsfullt å snakke om følelser og ha tette kontakt. Mens en er ikke så veldig interessert i å snakke så mye om følelser og ha så tette kontakt. Det er det veldig mange som egentlig blir nødt til å streve med. Men de som på en måte tenker, trekker seg unna, ikke svarer, er litt sånn preoccupied, liksom håper litt i en annen plass, gir respons, viser ikke interesse, liker ikke å snakke om Det kommer ofte av at man som barn, kan med personlighet, men kommer ofte av som barn, at man har erfart at det er ikke er så mye få når man har vanskelige følelser. At det egentlig ikke er noe man løser unnapp utå, alene, venter til det går over, eller at man spenner fotball, går og gjør noe annet for å komme i bedre humør. Dette kjenner mange på gjerne, for det blir veldig mange menn på gjerne som er løsningsorientert av det. Det vil si, kan vi ikke bare hoppe over driten og gå og få det bedre? Kan vi ikke bare ha det bra på en måte? Så, men det er altså at man får en avvisende hållning, en unngående holdning til det, det som er vanskelig. Og det lager veldig fortvilelse i en partner. Og man kan liksom lage bilder av den andre som at du har sære behov og du er gal i hodet som vill ha så mye. Og... Men egentlig så er det det å være den avvisende hållningen eller innstillingen. Trenger ikke, den er jo ikke der når du er forelsket og synes den andre er verdens beste å med. Men det kommer ofte når man har begynt bli prøvet litt, da er tristhed, bredtsel, sinne i forholdet, begynner man å trekke under. Så her må vi se på Kordan Hvordan kan det bli, og dette blir oppsummeringen i dag, for at det ikke skal bli sånn forsvarig kritikk, så må vi se på hvordan man lert og elsket, og tenke på hvordan vi kan gjøre det trygt. Hvordan kan den som vil snakke om følelser gjøre det trygt for den som helst vil unngå det, og hvordan kan den som helst vil unngå det bidra til at den andre føler seg elsket? Det er en viktig utfordring som vi skal se videre på i senere programmet.